0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听《保持冷静》的第二十期节目，也是我们农历新年之后录制的第一期节目。我是主播郝海龙
1: ，我是实际上不知道已经录到第几期的主播艾瑞卡。啊、哦，大
0: 家好。呃，从你说话的这个声音能看出来，其实你啊、呃、能听出来，其实你是非常疲惫的一个状态
1: 。哦，是啊，我我在强颜欢笑呢。嗯。就主要是呃连续上了一个夜班，然后又下了夜班之后，我又连续上了白班，然后睡了一会儿之后，晚上又在写导师布置的论文，然后就一直睡得很晚，嗯、所以今天早上，哎呀，你们懂得，住集体宿舍就你睡到自然醒基本上是一个梦想、嗯，所以现在整个人处在不是特别好的一个精神状态。不过我一定会拿出我最好的一面。给观众带来最好的效果
0: 的、嗯、是听众，因为大家看不到你长什么样子。然后那个、嗯，呃，我听你刚才的话说，意思就是说，其实中国的医生也是需要去写这个论文的，是吧？嗯
1: ，是啊，因为中国的医生要除了临床之外，现在还要做科研。嗯，你只有论文发布了一定的数量，嗯、你才可以进职称。嗯，你可以从主治医师变成副主任医师，再变成主任医师之类的、嗯。所以你除了上班之外，你要不停的写论文。然后这段时间，然后医学界又发生了什么样的革新？然后你做，你拿小白鼠做了一个什么什么样的实验，或者你做了一个大规模的临床调查的研究，然后最后证实一个什么什么样的结果？嗯嗯，就是通常我们所说的 SCI 嘛。就是现在大家都比较看 SCI 那个论文的量，呃、
0: 哦，所以还是挺痛苦的。哪怕你们就是嗯不读书了，你就不做研究了，比如说你不是研究生这样一个身份了，但是你依然是需要去写论文的，是吧？对，啊、哦，
1: 就是你整个白天或者晚上，你除了白天上班，然后要沉浸在临床工作中，嗯、然后你晚上回去之后，你还要不断的学习，或者说去。就是一直在更新和你专业相关的东西，就是对我这种对我这种人来说还挺痛苦的，其实。嗯，对，就是你下了班之后，你的大脑依旧还得继续的运转。
0: 嗯嗯，好吧，因为其实我我们之前在上课的时候就一直听一些传传言啊、传说，有可能是真的，就是说美国的医生他们除了就是看病之外，他们还需要自自己写论文，因为他们。评评定医生职称的这个标准呢，除了有你看病的这个方面之外，还有你科研方面的这样一个成果。啊、呃，我其实一直不知道，其实中国医生可能也需要这样做。但听你的说法、啊，我一直
1: 以为，哎、嗯，咱们两个那个消息来源好像不太一样，哎，是吗？我一直听说的是美国的临床大夫就是临床大夫，啊，就是，但是科研是有人家专门搞科研的学者去做的。就是你作为一个临床大夫，你你可以只选择就把自己临床干好就可以了、啊，就是你也可以选择写文章，就是这是一个自愿的选择。对
0: 对，但是在中国你
1: ，你、就是、你必须，不管你愿不愿意，你必须这么做，不然你就没有办法进到进职称
0: 。哦，你听你这么话，听你这个话说的话，其实有点像大学里面的那个 teaching professor， 就是有些老师他只讲课，他不不写文章。就，但他一一直可以在这个大学里面当、嗯、当这个教授，这个在国外是比较普遍的一个现象。就我可能我说的那种呢，就是属于那种既讲课又做研究的那种，就或者说既既,既上临床又做研究的那种人、嗯、啊。不过就这个关于医疗这个评级的这个制度，其实呃一直以来，我作为一个学经济学的，呃，科班哎、你觉得坑爹吗？我认为就是我个人的观点，基本上跟弗里德曼在《资本主义与自由》里面的那个观点是一致的。就是什么呢？我个人认为啊，但这个观点非常的激进。就是我个人认为应该就是没有行业协会这样一个东西。就是这个观点是非常激进的。我相信有很多人是要反对我这个说法的啊。但在这儿呢，其实我并不打算证明这个观点，因为。呃，我要证明起来的话，因为弗里德曼那那个书里面，他是专门花了一个章节去证明这个他的这个观点的。我要在节目当中讲的话，嗯、可能就会耽误大家很多的时间。嗯、但大家可以想一想，就是其实，呃，我们从一个角度也能理解到这个行业的这个协会。就大家知道，在中国有很多这种很难考的这种各种证儿，就或者包括都是他
1: 们规定的，是吗？包
0: 括医生的职称什么的。呃，啊、对、啊，都是行业协会这个标准，都是行业协会制定的，而且他们有一个倾向，就是把这个，嗯，就是通过的标准制定的越来越严，嗯、就有这么一个倾向。啊、呃，为什么呢？因为有一些行业，它的就从业资格呢，它是需要，就是每年都需都有一次考试嘛，可能，然后考的时候呢，嗯、它是需要，就是它它的那个通过率，它不是按通过率，它不是按这个。学生或者考生本身有没有掌握这样的一个技能来算这个你是否通过的？他有时候是根据你，呃，根据人数来算一个通过率的。也就是说，今年可能它规定只能通过二十个人，哪怕今年有三十个人都满足了这个条件，它也只能通过二十个。然后明年呢，可能只有二十个人，嗯、然后。哪怕有三十个人通过，呃，可以满足条件也，也也只通过二十个人。而后年呢，可能他可能还是二十个人，但是后年只有十个人满足条件，嗯，结果有十个不满足条件就被他筛选进去了啊。但这这种情况反而是比较少的。我只是说，呃，如果这个评判标准是公允的，那么评判他的一个唯一的一个尺度应该是医生的能力，而不是一个人数的限制。我觉得这个是一个很很大的一个问题啊。但是呢。呃就这个问题呢，就其实是我反对这个行业协会的一个理由。但还有一个理由呢，就是说，已经在行业协会里面的人，他们的工资水平是和通过这个考试的人是直接有关系的。就是说，当通过这个考试的人越多的时候，这个行业协会的人就会就有这个资格的人就会越多。而且，在这个行业协会里面的人本身是有这个有这个资格的。那在这种情况下的话。嗯相当于说，我今年比如说有三十个人符合标准，我是不是能放到三十人呢？我当然可以，但是我没有没有这个动力去这么这么干，因为我有这个权利不放。如果我放了的话，相当于跟我同样水平的人或者跟我有一样资格的人就变多了。这个时候呢，我们这个行业的整体的工资水平就会下降。你明白我？明白我的意思？我
1: 明白。所以说，这不是。其实还是一个根本就不公允的表现吗？但就就还是一个人质的表现吗？我想怎么样就怎么样
0: 。对，就是这个意思。但是就是说，他们会把这个事情包装在一个非常冠冕堂皇、公允的表面理由里面。比如说，他说医生应该有有资格，但是要要是没有资格、没有没有我们的认证的话，这个医生是不值得信任的，或者怎么样，会有这样的一些说法、呃、但这个。这个话呢，就是说，因为从社会学的角度讲，或者说很多社会学家他会站在这个经济学家的反面说，呃，听上去好像还是有一些道理的。在这儿呢，我其实并不想说通过节目来做一个反驳，呃，我是希望大家能够去做一个思考，嗯、就听一下我们这方面的观点到底有没有道理。啊、呃，其实我也建议大家可以看一个电影叫《达拉斯买家俱乐部》。就其实我我前一段时间才刚刚看的一个电影，这个电影是非常经典的，就是一个得了艾滋病的病人，嗯、然后他，但是美国那个 FDA 呢没有通过某一种药物，但他们吃的那种药物呢、呃、就确实是有效的，于是呢他就在全球全世界的找这种药物，然后甚至他他出售他他成立一个俱乐部嘛，这个俱乐部呃因为他们出售这种药是非法的，但是他想了一个办法，就是我成立一个俱乐部，你交一笔会费。就你每个月给我交会费、嗯，然后你是我们这个俱乐部成员，嗯、你如果是成员的话、嗯，这个药我就免费发给就这样的话，就相当于我绕过了出售药物的这样一个法律，因为我没有出售药物、嗯，我只是说我成立一个俱乐部有会员，会员我当然有福利了，这福利就是我发、嗯、发这个药啊，就他就做了这么一件事情啊，就这个事情在美国也引起了很多的一个思考啊，就。就是说，为什么有些东西，就我已经要死了，你还不让我使用？就是说我横竖是个死，但这个东西有可能有效，但你不让我用，就为什么会有这种情况？我觉得这个可能都是一些在呃法律伦理边缘的一些事情。是的、呃，对。所以听完这个艾瑞卡同学这个他、嗯、写论文的这个事儿，让我觉得啊、呃，其实我我觉得各行各业都有这个问题就是都有这个问题，包括。包括其实像工会这种组织，啊，就在中国，中国呢，大家知道工会就是卖电影票。鬼知道他们是干嘛的？看看个电影什么的，啊、呃，但其实国外的工会呢，有时候是很有势力的，呃，像美国或者是法国是尤其是法国工会势力会非常的大、嗯。那么很多中国的朋友会说说这个啊，人家工会好啊，就有工会这个组织呢，可以跟领导，会可以跟企业的管理者或者是资本家去谈判，怎么样？但其实，呃，工会损伤的是谁的利益呢？其实损伤的是普通工人的利益，这是这是一个经济学角度出发的一个观点啊，就是从效率的角度来讲，就是工会只保护了一部分人的利益，就是已经加入工会的那帮工人的利益。就如果你不是工会里面的人，嗯、就比如我这个企业，呃呃，只雇雇一万个人是比较合适的，就以现在的工资水平。但是由于有一个工会，工会要跟我来谈谈这个工资嘛。这个谈工资的时候，他比如说我我要涨百分之二十，你工资上浮百百分之二十呢？我我看了一下，我这个公公司的这个钱只够付八千个人的假设的工资，那这个时候我们就被迫得裁撤两千个人。那裁撤哪两千个人呢？你裁撤工会组织的成员肯定是不行的，因为因为工会会又会有跟你谈嘛，说这个你不能就是无理由解雇我们的员工嘛。也就是说，你既得给我多发钱、嗯，又不能不让我工作。那这个时候。解雇的唯一办法就是，怎么说呢？我解雇那些没有加入工会的人，不受保护的人，对，没有加入工会的人。那那那些人被解雇了，解雇了之后呢？呃，由于由于公司的这个雇员没有招到足够的数量，啊、呃，是因为成本上升的原因。这个成本上升是人为给推上去的，并不是市场决定。的。就是由于成本上升，所以我没有办法生产出那么多的产品来。那也就是说，为这个社会创造的价值是更小的。这样的话，受到损害的是社会上的所有人，并不仅仅是那帮被工会解雇的人。当然，他们是他们受到的损失应该是最大的，就被公司解雇的那帮人，嗯，受到损失应该是最大的。但从他们的角度来讲呢，呃，我没有加入工会，他们会这么想：就我没有加入工会，所以我被解雇了，啊，所以我应该加入工会。然后，然后他们加入了工会之后呢？你你会发现，其实工会这个时候再去看的话，就有一点点类似于所谓黑社会的性质，就就是说你加入我，我跟你就相当于你给我交保护费嘛，然后我就,我就我就我就保证你，你要是不加入我，我就我就不保证你，因为我我谈的时候只谈我们工会的成员啊，而且你就说我哪怕我真能谈下一个工资的水平来，比如说我谈的一个比较高的工资水平，那公司也只会给工会成员，就如果是一个纯靠这个。呃，数学理性来决策的公司的话，他只会给工会成员涨，因为没有不是工会成员，哪怕我不解雇你，我完全可以完全可以不给你涨工资，是吧？哎
1: 呀，世界还是掌握在少数人的手中呢
0: 。对，但就是说我我，如果有越来越多的人能够明白背后的道理，我觉得这个、嗯、这个世界是可以变得越来越好的。好，这个在两性类话题当中来普及了一下经济学，那我们就顺着这个经济学这个思路来看一个、嗯。跟经济有关的两性类话题吧。其实呃，就是在过年的时候啊，就是这个呃，相信很多朋友在过年那两天呢，除了因为家里面人一直在逼婚嘛，所以
1: 太可怕了
0: ，所以就是嗯，可能也嗯，觉得过年还比较无聊，再加上今年的春晚实在是没有办法看啊，当然，哎
1: 太可怕了
0: ，但我没有看啊，因为我在看春，我我我本来的意思是说我陪着爸妈看个春晚。就尽一下孝吧，所谓的，嗯、呃、嗯，因为一年难得见一面，然后就就陪着他们坐那儿看。结果呢，看着看着，他们一个一个都都走了。然后，然后我我我当时主要的目的当然是陪他，所以我手上还拿着一本书，就是我基本上是在看书。然后，除非他们就说呃，突然觉得哪个特别好玩，然后我就抬起头来看一眼，跟他们笑一笑，差不多就这个样子。啊！但最后发现，其实春晚先把他们逼走，最后逼的正就剩下两个人的时候，我说我我也先走了吧，<笑>就基本上是这个情况啊啊！所以呢，很多人可能会在网上去找一些这种新闻去看啊。其中今年最有名的一个新闻呢，就是啊、呃，这个一个上海的女子去江西男友家过年，然后吃完了一顿饭就、哦、就,就分手了这么一个事情啊，就因为她看了那个。看了，他还拍了几张照片，然后对，就是年夜饭的照片嘛。对，年夜饭的照片，然后说这个，呃，觉得难以忍受吧，然后就就走了，然后而且在论坛上把他给爆出来。这个事儿呢，就出来之后，好像网上已经网上被被骂的，就是这个女女孩呢，一开始呢，就基本上一边倒的都在骂这个女孩。我不知道你对这个事情怎么看
1: ？哎，我能先知道你对这个问题怎么看吗？
0: 啊，
1: <笑>作为男生的角度
0: ，啊、就被我被被将了一军是吧？就我其实做、嗯 yeah、这个事情没必要就把这个在网上晒出来，然后在过年当天就年夜饭当天就开始分手，然后你你可以完全可以在那边待两天，然后你回到上海，或者是哪怕你当天就是要分手，你也没必要就是放到这个网上去啊。就我后来看到这样的言论的时候呢，我其实觉得是有一定道理的，但是撇除这个不说。我可能还是会吃啊，我觉得没什么太大问题，主要是因为我们可能真的经历过那个年代，你明白吧？嗯、就是说，呃，但是呢，作为一个城里的孩子啊，其实我我并不知道，就是呃，大家对乡村有多强烈的一个情节。总之我，我我前两天可能还发了条微博和推 w 嘛，我还在说说，其实我这个人可能一辈子都都要去追逐这个城市的繁华。就我其实这不挺好的吗？对我其实并不喜欢那个乡村的生活。有很多人他会城里的孩子，我听到很多人他会说说这个啊、哦，今天转瞬间我变成乡下的孩子啊。<笑>就是这个他会他会他会跟我说说他特别向往这个农村的什么田园牧歌式的生活啊等等等等啊。哎然后
1: ，我觉得他说向往的这种田园牧歌式的生活是有一个英国的乡下，嗯哦、嗯，然后配一个。法国的管
0: 家，这个然后
1: 再配一个日本的太太
0: 啊、嗯，我觉得其实应该配英国的管家，<笑>然后法国的乡下这个可能会比较好一点。啊、但你你去英国乡下你待着，我觉得就是也会不适应。就是其实各个地方的乡村，它的感觉是差不多的、嗯，并不是说外国的乡村就就更更好或者更怎么样。也许他们就是文明程度更高一点， oh. 而且他们的吃东西可能更干净一点，但是那个生活的状态，你去、嗯，包括他们就是，呃，对于外面的世界的不了解。当然现在有互联网可能好一点，之前就是比如说在九十年代之前、嗯，可能在互联网没有普及的情况下，我觉得你去了外国的这个乡村，可能感觉也并不是那么，呃，那么多。而且我刚说到互联网嘛，就其实。我周围的很多这个，包括我在内啊，说有时候我会想回回到这个乡村，因为空气好啊，蓝天白云碧水然后，但是我我我对这个事情是有要求的，就是你必须给我接自来水，必须给我接抽水马桶。嗯、对对，这些这些这些都还是小事儿。最最重要的是，必须要给我拉一根百兆光纤过来，就是这个网络一定得有，得有一根网线。对你，你得能接电脑。对，但是你你想一想，光有这个就够了吗？光有这个就够了嘛，我觉得不够。你可以试着去法国去待两天，就是我当时住的地方还是法国的，不算是乡村、嗯，算是城乡结合部，就北京的呃昌平回龙观地区啊，差不多是这个地方。嗯嗯
1: ,
0: 嗯然后我在法国住的那么一个地方，那那是一个镇子嘛，叫九十五省大法兰西地区，基本上还算科学，就是整个这个文明比较发达的一个地方、嗯嗯，算是一个城市吧。但我待在那个地方的时候。我我依然会觉得非常不方便。比如说，呃，我在亚马逊上买个东西这个在网上购物在中国基本上已经是一个非常普遍的现象了就这个事儿，如果有一天说我不让你用淘宝了，不让你用亚马逊，不让你用京东了，你会不会崩溃？我问你。会。对。然后我在法国呢，虽然没有到崩溃的边缘，没有到崩溃的那个程度，但到了崩溃的边缘。边缘。因为。在法国，你买在亚马逊上买一个东西，送货的时间最低基本上是一个礼拜，就包括各大这个网网络购物商场，基本上都在一个礼拜左右。那天呐，在这种情况下，其实我已经忍不了了。那我相信，任何一个从小在城市里面长大的孩子，你随便去一个乡村，如果亚马逊竟然不送货，或者说，或者说这个淘宝不送货，淘宝不送货，就快递不通。你去这么一个地方，我觉得就是就很很难很难，很难就是活得开心啊，或者说哪怕就是送货，就我小时候，就像我高中的时候，我已经在淘宝上买东西了，亚马逊上买东西，然后那个时候，那时候就是当然物流没有现在这么发达，相信北京上海大城市可能送货也得有个几天，但是在我家那边呢，基本上送货的周期从半个月到一个月不等，就他走的是邮政的那个、哦、寄包裹的那个。方<笑>式，就当时，呃，我记得我就一直在亚马逊上买书嘛，基本上就是得半个月之后说海龙你有个包裹，我我想我我我我又我又没买过东西，哪来的包裹？<笑>然后去了一看，发现是啊，半个月之前买了一个东西，你已经忘了，就基本上那个那个情况。而且那会儿是高中嘛，高中基本上学业也比较繁忙，嗯，所以呃，所以很多城里的孩子他他会对这个乡下的生活有一种盲目的这种崇拜。就包括我看到很多人，像说去过法国的同学，啊、呃，有一些同学他会告诉我说，啊、呃，我之所以来法国读书，是因为，呃，我在大二的时候，或者说呃高中的时候来法国旅游了一趟，我当时就暗暗许下誓愿，是说觉得说我这辈子一定得去法国长期的生活一段时间，啊、呃，我非常向往一种生活，就是每天早上起来能够在，啊、呃，我住在卢森堡，嗯、呃，住在这个卢浮宫旁边，啊，每天早上起来走到。走到卢森堡公园的这个草坪上跑个步，我特别特别向往这样的生活。但就是说，这个生活听上去非常的美好，但是其实大部分人呢，嗯、他想的其实都是希望在现有的生活当中把这个东西给加上，你知道吗？啊，对他，他并不是希望说我拿现有的生活来换
1: ，换另外一种
0: 对，相同对。等到他们就说真的去了法国之后，我就听说很多人告诉我说。啊、哦，来了一个礼拜我就就失望了，因为<笑>特别想退学、啊，因为也许只能我我,我是住到了这个市区里面，住到了卢浮宫的旁边啊，家里也有钱，我也不差这点钱，我住到了这个法国巴黎最繁华的这个香榭丽舍大街的旁边，然后每天早上起来，我确实可以在法国的这些就是法国绿化特别好嘛，我这些草坪啊什么上面去跑步啊，夏天呢还可以拎两瓶红酒。啊，在草坪上读个诗什么的，这都特别浪漫的一件事情。但是呢，来到这儿，首先我语言不通啊，但就是哪怕我学过这个法语呢，可能跟很多人也没有办法交流。然后呢，我发现法国人都很懒。然后呢，这个我在网上想买个东西呢，基本上都送不过来。我去营业厅办个手续呢，就是说所有的事情呢都不能在营业厅当当场解决。比如说我我我我订个电话卡。然后电话卡呢？当时就是，呃，就是你得签一大堆合同嘛。如果你要签合约机的话，嗯、签完之后呢，我我想注销这个电话卡。这在中国的话，你基本上就拿到营业厅，一句话就解决了，甚至你不用去营业厅，打个电话可能就把这事儿解决了吧、
1: 嗯。基本
0: 上，在法国呢，你去营业厅都不行，你得写一封叫解约信的东西。解约信。<笑>就是你得写信，你知道吗？就用挂号信的方式寄过去，然后你，你在抽。<笑>呃，你在这个银行卡嘛，你比如说你你取款的时候输错密码了，输错三次，你这张银行卡自动就作废了。你不可能说我去银行想办法，就是再重新重重置一下密码或者怎么样，哪怕你有身份证件都不行。他会给你寄一张新卡，然后会再给你寄一个新的密码。这个卡和密码呢是分开的，给你寄过来的，就是防止就有一个人既知道你的卡号又知道你密码。而这个密码你又是不能更改的。是他给你定死，然后呢？哦
1: 、oh. ，
0: 在法国超市结个账，前面呢有一大堆人在那儿排队。然后在中国不是刚刚开始使用这个 Apple Pay 嘛？然后说这个能比微信多几秒钟的这个时间、嗯、啊，就就不是多几秒钟，就提高几秒钟的这个效率吧。就意思就是说这几秒钟对我们来说影响非常大。嗯、但你去法国之后，你会发现这几秒钟对你来说根本没有任何用，因为经常会有人用签支票的方式来买东西。就
1: 啊， oh. 那样怎么买啊？
0: 就就法国人十块钱以上的东西基本上都可以签支票来解决，嗯、就是
1: 就是我不懂签支票怎么付钱，因为我对支票其实都不是很明白是个什么东西，嗯、就是只在电影里看见有一个土豪特别帅气，然后拿手签了一张纸、嗯，然后就里边可以花好多好多的钱
0: 。是这样的，就是就支票呢，相当于你在银行有个账户，然后你你把这个票签完之后，那个商场就可以拿这个票去你银行账户里面把这个钱给兑出来，哦，嗯
1: 、就基本
0: 上是这个样子就。相当于你让银行替你去做这个事儿，但是你签支票的过程，你知道有多复杂吗？我不知道你你报过发票没有？我报过发票，就是拿发
1: 票去报销是吧？对
0: ，拿发票去报销会不会让你填一个单子？哦、呃，会。或者说你去银行填那个存款单或者取款单，我就早年间可能有、哦、有过那种东西。那个特可,可怕的单子。对，那个你得说我这个发票是开给谁的，得写个名字，然后你的名字当然也要写，然后。金额，呃，人民币大写，<笑>人民币大写，在法国当然就是，<笑>就数字法语，法语大写嘛，法语大写的那个数字跟人民币大写的数字基本上一样复杂，甚至比人民币大写还要复杂。就就你得得把那个东西写了，然后再写一个日期，然后写一个你这张支票是在哪个地方签的，就你要写那个地点，就就法国人签任何东西，基本上除了日期之外，还得写地点，就就就在哪个地方。哎呀，天哪！就。就这么一套流程，然后你会发现，其实你结个账，你也会特别特别的痛苦。我我说这么一大堆，说的意思是什么呢？就是说，我们有时候会向往一些特别美好的地方，但是那是因为我们只看到了它美好的一面。你去一个地方旅游，包括你去我们中国的一些这种已经被开发出来的一种小城镇啊，或者是什么、啊、什么古城啊，你去旅游，你旅游的时候，因为你你只在那儿干什么呢？你只在那儿看看风景、喝喝酒啊，然后跟姑娘聊聊天。就就做这些事情，这些事情对你来说当然是非常美好的，但是你的生活不可能天天都是喝喝酒、嗯、看看风景，对对对，然后和和女朋友聊聊天。这这这个是这不
1: 是生活的本质，就是你的生活不是由这些事
0: 而全部构成的，不是由这些事主要构成的。而且你注意你，你你是去那儿旅行，而旅行可能只是，除非你是一个旅行这个游记的作者，要不然你的旅行只是你生活的一部分。就是它只是一个你的生活的一小部分，你是因为就是好不容易有这么一点时间，你去享受这个美好的东西，而不是说我大把大把的时间，天天就去做这个事儿。那那其实你反过来想，你也就能能明白我的一个观点了嘛。就这个女生，她作为一个从小在城市里长大的人，呃。我我们总是说说，其实都是中国人嘛。中国的这个落后地区，呃，谁又不知道呢？但其实我觉得，其实真的是大家都是不知道的。包括我在小城小小城镇长大，我其实对于大城市的很多东西也是不知道的。那我其实并并不觉得说这个女的到了这一个地方，突然之间就是瞬间遭遭到的那种震撼，那个以至于脑子突然变懵了，这个这个状况，我其实是很理解的。就好比说，我今天突然把你，就是十我我我哆啦 A 梦，我我来一个任意门，然后我把你扔到任意门里面，然后你从那那一端走出去之后，发现你你你你跳出来，发现你在南美洲的某个城市，然后可能是在一个贫民窟里面或、嗯，或者是或就哪怕不在贫民窟里面，然后周围人说都说的你听不懂的西班牙语或者葡萄牙语，你甚至分不清楚他们是西班牙语还是葡萄牙语，这、嗯、这个时候。这个时候你的脑子还会思考吗？就是在那一瞬间
1: ，我想回家。
0: <笑>对你，你你是那么想的？那我如果你是这么想的，我觉得这个女生是有想回家的这样一个想法，我觉得并不为过，并不为过。只是说，嗯，这个事情呢，就是说你哪怕很多人去去指责他，去去说他说他这个事情做错了，那我相信，呃，这个事情他确实是有他做的不对的地方。但是人生总是会会犯错的嘛，就比如说，呃，但这个错呢是他第一次遭遇这个情况，就好比你第一次去南美洲的那一瞬间，想到说我想回家，你也许你是因为一个南美洲的朋友邀请你的到那个地方，但是你一瞬间适应不了那个地方，脑子已经不会思考，这个、时候你说你想回家，嗯
1: 、呃，哦，这个真的是一个最最本质的反应，就是刚才你跟就是我想就是说明一点的，就是刚才海龙跟我说就是那个模拟的例子的时候。我刚当时心里真的完全没有想我们要探讨的这个上海女生的话题，我就是一直在想海龙哥给我设定的那个情境，当时的第一感觉就是我要回家
0: ，对，就是就这是一个很下意识的一个反应，但是如果你你经历过这么一次之后，当你再次经历这个情境的时候，你可能就不会那么强烈了。你你你，因为因为你、嗯、你如果如果还有机会再经历一次，说明你上一次顺利的回到了家，那<笑>也就意味着你你已经找到了一个解决这个事情的办法嘛，所以你就不会慌张了。你甚至还想说，我在这个南美洲，还、嗯啊、好不容易来一趟，要不再逛一逛，反正有任意门嘛，我想去哪去哪是吧？就反正就这种感觉。<笑>那我相信这个这个小女孩她、呃，她呃，八八八八年的也不算太小，然后那个
1: ，哎呀，是啊，八九年。那我，哎，我这个春春节，我妈就完全变了个人，就真的，就我们俩已经要打起来了。嗯，在临回家的前一天，就是因为这个逼婚的问题。嗯，啊，
0: 对，当然就是说，呃，逼婚的事儿，我们可以一会儿再谈啊。就说，嗯，呃，他八八年的嘛，其实我觉得，就如果他从来没有离开过上海的话，我们可以认为他是一个像我从来没有离开我们家那边一个小地方这么一个。没有见过世面的人啊，恕我直接这么说了。这个我觉得没有什么丢人，人总是从没有见过世面变得见见过世面这么一个过程、嗯。那你在这个过程当中难免犯错。那我相信如果，如果如果如果再有一次这样的经历啊，只不过这种经历可能不会再有了，因为他可能知道我们的乡村乡村是一个什么样子。但如果真的再有一次这么这样一个经历的话，他哪怕要分手，我相信他肯定是会很冷静的处理这个事情，因为。因为到时候他就可以说我：“我我长这么大了，我什么世面没见过，说这这都小意思，是吧？”我还记得三十年前我有个小男友，<笑><笑>就有有有可能是这种这种情况。哪怕说我真的去了四五四五十年之后，假设世界变世界大乱啊，但当我不希望这种情况出现。然后突然有一天，我们人类这个，比如全球气候变暖导致气候变化，以至于我们人类的所文明所造成的这一切，基本上又退回到一个。两百年前的这样一个时代，这时候呢，他发现我家里家里只能吃这种就是黑乎乎的这种东西，呃，黑乎乎的油，然后呃煮出来的这个鱼或者是什么样的东西，嗯，我只能吃这个东西的时候、嗯，也许他们家只有他一个人是能适应这个的，你明白我的意思吗？就说，嗯，因为因为他们家的别人都没有见过，所以当当就是。当你是一个城市的人的时候，就是尤其是你从小在城市长大啊，这样的一个人的时候，我觉得没有理由去指责这个女孩心里的这种想法，只是说她表面上这种行为可能是她做的有不对的地方，但是谁也不可能说我每一件事情在做第一次的时候就做对，这是我的一个观点。而如果你是一个乡村的长大的孩子，嗯、我觉得你也大可不必去指责他们。因为我们从从一个小地方来到大城市的时候，有很多东西我们我们是不理解的，啊、呃，我我们当时也会被 shock 到，因为我像我们我们老家那个小县城，整个那个县的面积啊，当现在开发了一些新区，在我小时候呢，整个那个县城的面积大概就还没有北京大学大，就清华大学就更不用说了，基本上就就那么大一个地方，也就是说我在想去的任何地方，我都可以用步行的手段来解决，然后。然后呢，我从这个一个我们街道的一端走到另一端，大概只需要呃二十分钟吧，就是主干道的一端走到另一端只只需要二十分钟，而且当时只有一条主干道，那那个已经是我们县城能够找到的这个最长的一个距离
1: 。那我
0: 从小在这种这种地方长大呢，我会觉得二十分钟的路路程应该是我能想象到的最远的路程。那那。那我来了北京之后，那我们就疯了。我发现我从我们我从任何一个地方出来，我想去坐一个公交车，我往公交车站走都得走个十几分钟，<笑>在这个在在一个北京长大的孩子看来是一个很正常的事情，但在我我我看来可能是一件就哪怕你从积极的角度想吧，我在我看来是一件非常浪费时间的事情。对
1: ，对,对你跟我我的感觉，哎呀，完全一样。对，刚来北京的时候，对，你
0: 就说。哎，这这不是浪费时间吗？我我我我去哪儿？然后就同样在北京市内市内，内我做个事儿，我坐找公交站，我得走十几分钟。这在我我们老家已经把主干道给快走完了。然后呢，上了车之后，居然还得坐个四五十分钟
1: 。对对对，那个对，在我家就跨过整个城区啊。嗯
0: ，就对呀、啊，四五十分钟啊，这个你很难想象，这还居然还在一个城市里面，就、就是、然后。然后我，当我，当我当时经历这这一切的时候，其实你心里面也难免会泛起一些，就说我想回家的想法。我觉得，嗯，是的，最早的时候肯定会有这样的想法。包括为什么说大一新生第一年都特别不适应，就除了你本本身是本地人之外，一一般都会有这样的一些，因为你从一个陌生的地方到了一个，从一个熟悉的地方到了一个非常陌生的地方，有很多不适应的点嘛。就包括我，呃，就是。很多大学的同学，呃，很多初中、呃，高中的同学嘛，他上了大学之后，回到放假的时候，经常会给我讲述一个事情，就是昨天晚上我做了一梦，然后梦见了、嗯，梦见了这个我回到了这个大学的课堂上，然后老师在上面讲课，哇、啊，他他说他特别的害怕，特别害怕，然后突然，然后一睁眼醒了，醒了之后一摸自己的床上，说哦，原来是个梦，他当时觉得特别开心，<笑>就是。就会产生这样一种状况，你知道吗？就是为什么会产生这种状况呢？是因为他大学的第一学期去了一个陌生的地方，所造成那种所谓的 culture shock， 文文化冲击。Uh -huh. 就哪怕是我们一个国家内部，哪怕我们可以用普通话去正常交流，甚至还有些人不能用普通话去正常交流。那么在这种情况下，可能也是有这个文化冲击的。不仅仅说我从一个国家到另外一个国家，我甚至觉得说，你比如说长期生活在这种边境地区的人。啊，比如说你，你是东北黑龙江，跟俄罗斯离得特别近的，然后你成天你，你这地方就全是俄罗斯人，甚至你自己还会说两句俄语，这时候你会觉得，甚至跟俄罗斯人交流会比跟中国很多人交流会更加的顺畅。你你你，因为你离离俄罗斯的距离比离北离北京还近，近得多，是吧？那那自然可能会有这样的一个一个问题存在。所以其实呃，就我个人的观点而言，就是。呃，这个这个事情呢，说我觉得这个是他就从他的这个想法来说，我是我是觉得无可厚非的。但是，我这里面倒有一个点，我想说，因为我我今天找的这个话题呢，是找到的是腾讯的今日话题的一篇文章，就我,我从里面找了篇文章、嗯，这里面呢，他其实讲到过一个一个点，我还是特别想谈一下，就是年轻人择偶啊、呃，就始终难以。拗过家庭的干涉，我不知道这个字在这儿读 w 还是傲啊，就是我,我个人比较倾向于拗，反正就就很难拗拗过家家庭的干涉嘛，因为这个字是多音字啊，所以我在这儿说一下、嗯，呃，这个事儿其实我觉得也是一个一个很大的问题，就是其实为什么会这个女孩为什么会造成这样一个状况呢？我觉得有一部分原因也是因为家庭干涉所造成，我不知道你有没有这种感觉。
1: 我到从今年过年开始，特别有这种感觉。嗯嗯
0: ，就是其实其实我我怎么说呢？我先说一下我的看法。就我觉得，嗯、呃，我觉得首先，如果这个家长不不老说你你一定不能跟他在一起的话，我相信这个女的可能还不一定真的会跟他在一起。就是有时候有时候人是这样的，就家家长越不让你做什么事儿，你就越想做什么事儿。甚至不一定是家长，就别人越不让你做什么事儿，你就越想做什么事儿，因为人有一种东西叫自由意志，就是当别人不让你做一个事情的时候，哪怕你不做这个事情符合你的这个价值，但是你会觉得你受到了限制，你好像是听了别人的话才这么干。嗯、啊，对，对，是吧？然后呢，嗯、呃，然后呢，你就会你你会觉得说我我我要那反过来，你就会想说我要维持我的自由意志，我应该怎么办呢？那我就不听他的话呗，不听他的话，那你越不让我干什么，我就得越干什么，就这是一个就是我们下意识的一个反应，下意识的一个反应，就好比说我前段时间转的布尔菲莫说的，这个我们其实并不是讨厌结婚本身，我们讨厌的是被逼婚，就是就这种感觉
1: 。啊，对，真的，就
0: 哎、嗯，对，然后我觉得你说的特别对，对，然后然后呢，还有一点呢，就是我倒是觉得说，由于父母一直在。替孩子在做一些选择，或者说帮助孩子做一些选择，给他一些很多的建议，以至于很多孩子丧失了自己独立自主思考问题和选择的这种能力。就是呃，我
1: 绝对就是其中典范，我人生的每一步都是由我的呃妈妈策划完成的、哦。我觉得我就是一个特别缺乏独立思考的人。就是其实我最近一直都在反思
0: ，对呀、啊嗯，就反思我这件事情。对，然后嗯这样的话，其实就涉及到一个问题嘛，就是其实。嗯，其实就是说家长他在择偶的时候，或者在帮子女择偶的时候，他是有一系列的标准的。你明白我的意思吗？就是因为他们对结婚这个事情看得特别重，他觉得结婚是人生大事，所以呢，在这件事情上不能有得半点马虎。就是、也就是说，所以
1: 你对呀，那就应该更好好挑呀
0: 。对，我我我我我话没有说完哈，就说、啊、不好意思、啊，其实就是说嗯。因为没不能有半点马虎，所以他怎么办呢？他会，嗯，他会就是从你谈恋爱开始，就会给你设置种种障碍，你明白吗？就是因为你好好好好挑，其实其实就是在设置障碍。这样的话，其实我们是没有办法，呃，感受到像西方一样那些孩子那样的这种自由恋爱的那种乐趣，你明白我的意思吗？就说因为西方他不会把这个事情看得那么重，或者说哪怕看得重，这也是你一个人的事情。那这个，西方
1: 还西方好像还不把婚前手贞看得特
0: 别重吧？对，这个就没没有人把这回当回事儿啊。当然，西方也、嗯、也分分人啊，当然阿拉伯也算我们的西方。然后，嗯，<笑>呃、这个就就是你你会发现这个，嗯，呃，大家会会真的，你去了法国之后，或者说别的国家之后，你会发现其实真的那个地方是真的。在结婚的时候不看这个门当户对的，或者说，呃，不是说结婚的时候不看门当户对，或者说谈恋爱的时候他是不看这个门当户对的，因为他们首先并不觉得谈恋爱和结婚这个事情一定要挂在一起，他们只是说我觉得两个人感觉好，嗯嗯然后我们就在一起，那我我只享受跟你在一起的这种感觉，哪怕我们最终真的结婚了。啊，如果你觉得说我们两个人财产啊，或者说什么地位啊，有什么巨大的差异 ，OK， 这些差异的点呢，让我们各自去处理。就比如说我跟你有差异，那么在差异的时候呢，我就做我的，你就做你就完了。那我只享受跟你有共同的，就是心灵契合的那一点的这一块、嗯、我觉得只有在独立自主的情况下，或者说一个个人主义的人，他才能够享受到这样的真正的恋爱。而在中国呢，基本上是没有这种东西的，所以你会发现，嗯、呃，在中国呢，我不是说你你门当户对啊什么的，这个东西本身不对。你从一个社会的大的环境来讲的话，你只有两个人经济水平差不多，那么你受教育的这个水平才会差不多，最后你们俩交流的可能性才会更高。对啊，你从统计的、嗯、统计的角度来讲，肯定你们俩走在一起那个稳定的概率稳定的对，对嗯、你们俩见面的概率就更高，然后稳定的程度也会更高
1: 。对啊，消费观也一样嘛，价值观也一样嘛
0: 对对。对，然后所谓三观一致嘛，啊、哎，对，
1: 必须得三观一致
0: 。但其实，但其实就是说，嗯，我现在说的并不是从统计上讲的这个事情
1: ，嗯，而是说我
0: 们、嗯、我们这个社会呢，他把这种统计上的东西会生搬硬套的套到每个人身上，他会觉得说我根据我的人生经验，这样的两个人在一起就会好。嗯这样的这样的两个人在一起，好的例子会比较多，所以你也得，你也应该这样做，你也应该这样做。但是你不这样做的后果是什么呢？你不这样做的后果不是，你不这样做做的后果只是我看着不顺眼，<笑>你知道吗？就是对对对，就这种，<笑>就是说，嗯，也许会出现一个问题，就是现在我们讨论的这个话题里面，这个女生和这个男生其实自己也在很难受嘛，是吧？在很难受、嗯，但是其实我觉得这种难受是他自找的，这个东西其实没有没有必要说我。别的人去替他承担一个责任，包括他的父母，我觉得都没有必要。啊、哦，如果你是一个负责任的父母，你应该告诉他这个情况会变成什么样子，以你的人生经验。如果他已经知道了这个情况之后，依然会选择这样的做法，那么其实我觉得没有必要去限制他。就如果如果你觉得说跟这个孩子在一起不合适，那你把你的理由说出来。那、啊、你说，因为他们家穷啊，那我觉得穷无所谓，那那我就很依然跟他在一起。然后,然后你觉得他太有钱然后这个这个
1: ，但这个时候父母就会，中国的父母就会觉得、嗯、你这样想不 care， 是因为你的人生经验太少，然后你一定会你作为一个幼稚而冲动的决定，你一定会后悔的。所以我一定要把你从人生的迷途上拽回来，然后就形成了一个恶性循环。但是你。就他觉得你没有自主选择的能力。所以他要替你做出选择，然
0: 后就就变
1: 成了矛盾
0: 。你要不选择的话，永远不会有自主选择的能力吧，这、就、这是这个样子。就是，而且你人人都是会后悔的嘛。你问他这辈子有没有做过不后悔的事，嗯、就肯定是肯定是都是做做过的嘛。那也也就意味着说，我如果不撞南墙的话，我其实是不会回头的。你如果一直不让我撞南墙，我就会想尝试一下撞南墙。撞南墙的
1: feel。对
0: ，这是对
1: 。这个好像，这个也无可厚非哈、哦。真的，每个人对,、啊、对心理上都是这样的。
0: 对啊，就好比说，你就就有很多人会说嘛，说这个，呃，一个人就就这个，当然说的有一点点偏偏激啊，就是说，你会看到一些浪子啊，回头之后，然后说劝大家说一定不要去过这种放荡的生活。就这个时候，他就显得会特别没有说服力。我不是说他不能说这个话，就是。他去去就是我说，比如跟多名女子保持不管正当还是不正当的性关系啊，<笑>这个，呃，就这个话当然就是已经有意识形态在里面了。我我没有我对于这一点呢，我其实个人没有什么就是价值上的一个评判。我觉得这事儿就是大家你情我愿就好。你情我愿，对。对但是，我也是这样觉得但。但是你会发现，有一帮人这样完了之后回来劝大家说不要这样干，就是你。劝大家不要这么干呢、啊，我觉得没问题，你可以这么干，呃，你可以这么说，并且你可以把你的理由列出来。但是如果你不说任何理由，你说你就觉得这个东西不好，啊，就别人就会说你你这些事情你你都已经经历过了，就你,你已经经历过的人生繁华，然后告诉我说人生繁华没意思，来来看看旋转木马，然、啊、后这个。就就好比说说你是一个呃小地方，我是一个小地方出来的人，我来北京来了看了一趟，说哎北京好没意思，然后回去跟我我的师弟师妹说，哎大家都别别考大学，别去北京了哈，北京上大学没什么意思，去北京也没什么意思，你觉得他们会听我的话？当然不会。对，我觉得基本上就就是这样一个情况，就父母对我们来说也是这样的，而且他们的经验其实是有很强的就是片面性的。这个片面性，第一就是说，人生经历都是有限的嘛，他不可能说把所有东西都经历到
1: 。嗯。第二
0: 呢，就是他们是什么年代的人，就我们是什么年代的人，这个代与代之间所接触的东西是不一样的。就好比说你，你你你让我去评判什么 TFBOYS 什么的，我我没有办法评判，就我只能说我，我我个人不喜欢。但是为什么不喜欢呢？是因为我跟你不是一个时代的人，就。只是因为这一个很简单的理由，但这个理理由其实并不能构成一个评判它好与不好的一个标准。嗯，就就就会会有这样一个情况。然后这个时候，以我的人生经验，我说，诶、哎，这样的组合肯定不会火，你们追一段时间肯定就不追了。为什么呢？因为在我这个年代根本就没有这样的组合。那你觉得我这个话会有人相信吗？
1: <笑>因为根据
0: 我的人生经验，哦、没有这样的一个情况存在嘛。对啊，嗯
1: 、说服力好差
0: 对啊，我在在我。在在在我们家长的那个年代，他们能能够想到说，他们能够想想到说，我们有一天可以，呃，打开视频，然后在遥远的异国他乡就可以，呃，面对面的聊天吗？我觉得我觉得不会，但是我,我却很奇怪的是什么呢？是，呃，就当他们会说这是关心啊，就你会发现有一些孩子家长会规定他上大学的时候每天往家里打个电话。或者说每每周往家里打个电话，然后你得汇报你你这一天都去了哪，然后你在那待着，<笑>啊，我不是说这种关心不好啊，但你如果要详细的问到说他这一天都做了什么，见了几个男生，然后跟在哪个地方待着，那我觉得这跟集中营也没什么太大太大差别，就跟文革也没什么区别，嗯，就你在汇报你自己思想和你的行动，基本上就是属于一个软禁的状态，但是呢，到这种时候呢，他就不会说从他的人生经验来看。嗯，你能明白吗？他的人生经验当中，在他上大学的时候，或者他上他读书的时候，他跟家里面基本上是联系不上
1: 。嗯
0: ，这是他的人生经验，让他依然活得很好，他依然活得很好，但他他不会觉得说我的孩子也会因因此而活得很好。所以有时候你会发现，基本上就是他们觉得怎么爽怎么来，根本不是说有时候他给你讲点道理，当道理站在他们面一边的时候，他就讲道理。当道理不站在他们面那一边就是人生经验，<笑>就是就讲武力嘛，就是人人生经验有时候也不站在他们这边嘛。就人按照他的人生经验，就是<笑>他们那个年代连电话都没有，这、就是他的人生经验。那为什么现在逼着我们每天往家里打电话呢？啊，但我不是我我我我不是这样的啊，就是说我我见过很多这样的人，就是每天都给往家里打电话，或者每周每周至少打个两三次，就是这种情况也有。那。他们的人生经验其实没有这这个东西存在，对吧？嗯，所以我就觉得逼婚这个事情啊，就有时，尤其是有时候中国的这个孝道啊，它是是非常折磨人的一件事情。我今年回去啊，就是其实也也遭遇了跟 Erica 可能一样的一个状况，嗯、基本上啊，最终最终的结果就是我把我手机给摔坏了
1: 。<笑>我暴走了是吗？
0: 对啊，因为而且我当时深深的感觉到了，我做做我在小地方的一个悲悲哀因为我摔门出去也也去不了任何地方，<笑>
1: <笑>你连个咖啡馆都找
0: 不着，对，就基本上没有。然后，肯德基都不是二十四小时营业的，然后然后找不着，然后我只好把自己锁屋子里。就从客观上，由于物质条件不发达，从客观上避免了离家出走的可能性。就<笑>
1: <笑>对，所以我我在跟海龙录这一期节目之前的二十分钟啊，还给我的跟我的母亲大人通了一一,一,一场电话，嗯、然后我发现他的立场跟我过年在家时没有任何的更改。当然，我也没有那么的急躁，所以母女两个人就没有展开撕逼大战，你懂的、嗯。但是就是我一直我一直在想啊，就是就是就是就是我我妈怎么就不能明白，就是就是。他们为什么就是觉得，可能其实你，我觉得男生应该还好吧，嗯、就女生一定会觉得你，你到了一个年纪，你就应该要结婚，要不然你就嫁不出去，你的价值就一直在贬值，嗯，就是，但是我找一个，我我我找人结婚，就是我我的前提就是我我总得喜欢这个人吧，就是门当户对是一个条，就是我觉得我妈一直不明白，她说她说我的社会观观点有问题，我说。我说我现在是有相亲对象，或者说，我，但是我见不见他们都无所谓，你明白吗？就是没有特别想跟他们在一起玩耍的冲动跟欲望嗯。嗯，就是他，我跟他们在一起好像不怎么会增加我生活的愉快成分。我自以为这个恋爱两个人在一起应该是特别高兴的一件事吧
0: ？对，我我，该我，对啊，我完全同意你的说法，就、就是当然我，我我我。想再说的稍微深一点啊，其实，嗯，你说到价值这个事情呢、啊嗯，就除非你评判两个人的价值，否则你单方面说一方的价值的话，又会陷入一个所谓的把女性物化的这样一个情况。就觉得这是对，现在不就是像一个这样吗？货物一样是吧？就、呃，对，大
1: 家都觉得你过了一定的年纪，你嫁不出去，哦天哪，你简直都没有价值了，你都成了一个其实，其实你从一个
0: 呃女权的角度来讲，成为一个老姑娘又如何呢？而且。老姑娘，姑娘这个词啊，的，当然我们现在用的比较泛，但过去的话，它指的是处女嘛，是吧？就嗯，所谓的、嗯、所谓的处女。当时我们我们骂一个人，或者说我们我们说一个人是老姑娘的时候，其实是含着这样的一种含义在在在,在讲的，就是呃，有一些人他会认为说你一个过去当然是说、啊、过过,过去当然是说。说你那个没有结婚这个事儿会遭到大家的对
1: 对对，就我忽然又想到一个点，海、嗯、龙就是我觉得就是大家为什么就是我忽然觉得很可笑，嗯、就当你婚前有了性行为之后、嗯，然后老一辈的人或者包括现在我们很多人会嘲笑你婚前没有守贞，然后当你守贞守到很老，成为一个老姑娘，你没有结婚，嗯、然后大家又会嘲笑你没有结婚还是个老处女。啊，是这样的。就是、我,我跟你
0: 说。他的理由在什么地方？他的理由是说、嗯，呃，就是有一部分人的理由，我只能说，有一部分人的理由，他是说你、嗯、你这个性行为这个事情必须留给结婚嘛、嗯，但是到那个年龄你也必须要结婚，就是说你在那个时间没有把性行为这个东西交给婚姻，那是你有问题；而你在没有婚姻的情况下把这性行为交出去了，那也是你的问题。这是这是他们的一个逻辑。当然，如果你指的是同一拨人的话。但是我发现，其实有时候他讲的讲这个话的，并不一定是同一拨人。就还有一个情况，就是还有一些就是新时代的一些就是接受过现代教育的人，他可能有时候也会讽刺一些所谓的老处女或者老姑娘。就他会怎么讽刺？他会觉得说，你到这个年龄，就由于你脑子里面还残存着这种所谓的守贞的观念，以至于你没有能够享受到性生活的美妙。啊，是你的观念把你给害了。他是从这个角度去说的，但我觉得这个这个角度呢，虽然他这个说法呢，我可能也不是那么认同。因为我我觉得你作为一个老姑娘，或者说到老处女，这个事情本身没有什么呃不就不好的，就是只要你自己选择，自己乐意这么干，我觉得没事儿啊。那性冷淡怎么办呢？你性冷淡就我就觉得做爱还不如我一个人待着。那我我把我的这个我我没有这个性方面的冲突，那我把我把这个时间和精力都投到。啊，为全人类的解放而斗争上面，可能，可能这个，可能这个事情，这个时候我对这个社会的贡献是更大的，而且我，我这个时候会有更强的满足感。我，我为什么， oh. 我为什么要一定要去跟，去跟大家去那个什么呢？讲，当然，当然，我刚才说的那种，有些人之所以说一些人是老姑娘的时候，他其实指的是有些人其实特别渴望，特别渴望享受到性生活的愉悦，但是由于有一些传统的一些不好的观念。导致了他一直以来不愿意压抑事情对，所以所以就会啊、呃，所以就会有这个问题嘛。所以这个事儿呢，其实让我我想到了一个呃，就是我们今天这个另外一个话题、嗯哼，就是李银河在他的微信公众号上面推了一个文章，叫做《男女双重双双重标准是对女人的压迫》。这个我、嗯、这个我也有有看。对，你也应该看过了，就男女双重、嗯、双重标准是对女人的压迫。那么这里面其实就讲到了一个什么？呃，说某大学女生发起什么青春无瑕少女团，然后就呃，然后说宣誓保持婚前童真，但是没有听过男生成立青春无瑕少女少男团男团等等。然后全国妇妇联几年前做过一次贞操观念调查，当被问到贞操和生命哪个更重要的时候。竟然有超过百分之七十的农村妇女选择了贞操更重要啊！但是我我其实并不并不觉得说呃，并不是说在指责农村妇女或者怎么样，而是我觉得就是其实这个事情呢、啊，就如林和女士所说，她是因为呃我们的一个教育所强化出来，教育所强化下来的一个事情，所以呢，嗯、所以就是。他说，在我们的社会当中嘛，在各类性生活的指标上，女性总是低于男性，啊，就会有这么一个情况，啊，所以呢，就就在这个社会当中，女性其实一直是受压抑的，哪怕是就当有一些男性已经觉醒了，然后告诉他们说，你们，呃，你们其实就首先我们并不在乎一些什么什么事情，而且我认为那个是不对的，然后呢，你们也不应该这么在乎，你们应该勇敢的站起来。就但当我们说这样的话的时候，其实有一些女性，我我不能指责她们，但她们依然是不敢站出来的。为什么呢？因为毕竟我们还是少数，就他们就会会有害怕。就当你反抗一个就固有的一种观念的时候，哪怕这种观点是错的，其实你也是会害怕。就是对
1: ，这就、嗯、就我们跟别人。不同，其实是我们不能
0: 指责有些人不做什么事情，我们只能呼吁大家都去做，而且我们身体力行的去实践这个事情。我觉得这个是一件比较好的事儿、嗯、啊。当然，就这个所谓的压抑自己的欲望或者怎么样，憎恨身体啊什么的，这事儿其实也也涉及到一个跟我们前面一期节目当中聊到的一个话题相关的内容，就是我我其实一直以来都在思考的一个问题，就是呃亚洲文化当中这个羞耻感。耻感，包括说，嗯、包括这个，你看日本的很多 A 片，他他特别要强调说，男的男的要做一些什么事情，然后女的就说不要不要，最后还完成了这个事情。然后这种东西，它究竟是有一些女性骨子里面就有的呢，还是因为在这个男权社会，我们强加到女性身上的？我我就是由于强加到女性身上，以至于女性在这个文化的熏陶当中，逐渐的养成了这种感觉。而这种感觉从从另外一个角度上来说，就形成了一种就是性少数的一种情况。就是说，女的有时候会觉得说我讨厌性，但是我要我要去享受性。就这个听上去有点矛盾，就说这个东西是我觉得不好的，但是我去做。就人类人类在做坏事的时候，会有一种很强烈的快感。就有时候会有这种感觉，就但这种快感，快感本身可能没有错，但是，呃，他这种想法或者造成他这种想法背后的那个原因是什么？他是一个他天生就是这样一个人，呃，我们没有办法去指责他呢？还是说他是因为社会社会所的影响所造成的，以至于我们必须去指责这个社会的一个教育？这个事情我其实一直一直理解不了，就搞不定。对，搞不定。好，然后那个说完这个话题呢，我们就稍微聊一点点，就是轻松的话题吧。我们一直在聊这个沉重,沉重
1: 的，我们一直，我觉得我们俩一直为了为为了这个、这个，忽然觉得自己好伟大，嗯、就就是哎，语言能力好差呀、哎，怎么概括呀、啊？一直为了解放全人类的思想而努力着。<笑>
0: 哦、其实我觉得我有我有一大半的时间花在了解放你的思想上面。<笑>然后、嗯、是啊，
1: 谢谢海龙哥
0: 。然后那个那个，我们聊聊减肥嘛，减肥。然后哎，这个我
1: 想聊哎。
0: <笑>对，然后这减肥为什么能跟两性扯上关系这个其实这是著名的性学教授潘绥铭，也是我的是校友然后、哦嗯、然后他写的一个。文章就减肥热潮为什么适得其反？就我一开始还觉得说他是一个性学教授，他们为什么会聊到这个减肥的问题嗯啊、呃，但其实，嗯，其实呃，在中国好像天天在嘴里面称着，就声称自己要减肥的人，应该还是以女性居多。对这个
1: 对、呃，我没有听过男生说要减肥
0: 、呃。我也听过啊，但就不是很多。就而且男生说减肥的时候，呃。有时候绝大多数是在开玩笑吧，我是觉得，除非他真的已经因为是因为肥胖而造成了身体上的一些疾病，就很很少、嗯、很少有会会有这个东西啊、呃。但是发现了一个很很很诡异的趋势呢，就是虽然大家天天在嚷嚷着减肥，但是这个肥胖的人却越来越多。就你是在说我吗？肥胖的人的占比却越越来越多。我艾瑞卡其实很瘦的，是吧？大家不要被他的这个呃被他在节目当中所。的这个说的这个话所蒙蔽，因为我觉得他在在增加个百分之五十的体重都不能算是胖的一个人
1: 。好女不过百，嗯
0: <笑>，就你看，这就是我们这个文化当中给给女性贴上的一个标签，就是嘛，嗯，而且呃，他会就这个这个文章他怎么写呢？就是说，肥胖的人越来越多，然后大家又在让让他减肥。这个事儿呢，其实让我想到一个问题，就是当一个社会在嚷嚷什么的时候，恰恰就是什么东西长得越快的时候，就是
1: 你、嗯、你
0: 嚷嚷说我们不要做什么的时候，这恰恰说明这个事情已经很严重。就我们要减肥的时候，恰恰说明肥这个事情已经很严重。但是这篇文章它从另外一个角度来讲了这个事情，就是说其实男性和女性，尤其是男性的这个肥胖者的增加或者。呃，肥胖不想减肥的肥胖者的比例，就是的一个增加是增幅是要超过女性的，是吧？嗯
1: ，是的，确实是这么写的
0: 。就男啊，当然不是说不想减肥者的这个比例啊，就是说男性的这个肥胖的人是增幅是要超过女性的，因为女性一直有一个观点，就是所谓的什么“女为悦己者容”，所以应该去减肥，追求身身材的健美嘛。男性呢说。社会上的一种说法叫做有钱有权就可以一俊遮百丑，再胖也无所谓。结果就是，男人肥胖的比例和增长速幅度都高于女性，也拉高了全体中国人的肥胖度。嗯，这句话我还是挺认同的。对我，我觉得也是，就是呃，但这个事儿呢，有时候我觉得不能单纯的去责备男性啊，你可以责备文化。其实我们也想挺想责备文化的，你明白吗？就是，嗯，呃，就是说我们。去拼死拼活的去减个肥，就最后练了一身肌肉也好，或者怎么样，反正就是依照一个完美的身材，我们打造了一个身材出来。啊，嗯，我们出来之后呢，会吸引到很多的女性，这个没错，也会得到大家的认同。但是我们经常会得到的另外一句话叫做“头脑简单，四肢发达”，就就、哦、真的对，会有这么一句话。而且从心理学的角度讲，其实大家是。对这种肌肉男有一种刻板印象，这个不是我说的，这是研究发现，就是他会觉得说，心肌肉男他确实就不会那么聪明。就、嗯、你明明白我的意思吗？就是当你看到一个健身房教练的时候、嗯，你不会觉得这是一个非常聪明的人。就一个拳击选手出来、哦、出来的时候，你你不会觉得说这个人很聪明。哎，真的是对，就就会有这样的一种刻板印象在里面。然后就再加上，就是说我们整个这个社会对男性的评价不是以身材来做评价的，对，明白吧？就是说，就是就说，嗯，嗯我我想我想就是很努力的去工作来成就一番事业啊。当然，这个事业有可能是我自己喜欢，有可能是我我只是为了迎合别人的光环，这个都无所谓。就是说我我就想成就一番事业，那我肯定得得到这个社会的认同吧。那我要得到这个社会认同，我应该去追求的是这个社会最最看重的我的那方面。结果我会发现，说我把时间花在减肥上，大家并不是那么看重这个事情，因为减完肥，你无非就是你自己身体好了，但这个东西所带来的这个好的效果，远远没有你，比如说我，我挣一百万或两百万带来的效果更好。嗯，确实是,是这
1: 样的。这就,就是好像就是拿最世俗的话来说，即便你成为了一个俊美无匹的肌肉男，嗯，然后，但是你好像大家跟你相亲的时候，还是会问你，你有车吗？你有房吗？
0: 对对，我我我先不说相亲这个话啊、这个，我现在说的其实是更泛的一个话题、嗯，就是我我现在不把它放到一个结婚或者相亲这个方面去考虑，我就仅从社会对人的一个评判来考虑，就是我我我花大力气减肥，最后得到的这个社会的认同和我努力的工作得到的社会的认同，这两点是就没有办法相比的，你知道吗？就是说我我我把这个每天去一小时这个健身房的时间。花在剪辑我们播客上面，然后，然后大家会觉得你非常的努力工作，然后，呃，然后有更我们这个节目如果能保持更新，然后大家会觉得说，哎，你这节目非常好，然后就一一直在更新，然后你会得到更多的人的认同。而反之你，你你如果去花大力气去,去减肥，啊，然后这个时候，因为减肥这个事情是你是挣不来钱的嘛，你明白吧？然后你挣不来钱，然后大家会觉得说，哎，你你成天这个不努力工作。啊、呃，然后你天天就知道这个锻炼身体有什么用，就会有有有有这样一种说法。包括我们国内其实一直一直以来都鼓励这种思思想的，为什么呢？你想，我们从小学开始，最不受看重的一门课是什么课
1: ？体育课。
0: 对，而且体育课一般都会被英语、被被语文老师、数学老师给占掉。对，有没有这种情况就？太有了。包括上高中的时候，我们一开始高一的时候，一周有三节体育课。
1: 我想你们竟然能有三节体育课。
0: 高二的时候一周两节，哦、oh. ，高三的时候没有一周一节或者没有就，对，就这样一个状况。然后我们就特别的郁闷，就基本上就这样一个情况。也就是说，其实从整个社会来发现，不管是你的父亲还是母亲，注意不是男男女的问题啊，就是、嗯、不管是你的是父亲是你的父亲还是母亲，他会觉得你去踢足球打篮球没用，你。你运动是没用的，就他觉得说你是在贪玩小时候你经常见到一些孩子被家长给拎回来嘛，他出去踢足球不让踢，然后拎回来，然后说你，你给我好好学习。嗯，对，基本上这种情况。那其实这个我们现在所面临的这种所谓的男性不想减肥的这种热潮，我觉得有一方面就是也跟这个跟学校里面的这个会会挂上一定的钩。当然，另一方面，就是从男男女这两性比较来说的话，另一方面就可能真的是，呃，有一点点对女性的歧视，或者说整个社会对，整个社会当中女性还是一个弱势群体的这样一个评判在里面。因为，因为其实女性在小学的时候也是不上体育课的，甚至在甚至在中小学阶段，女性的学习成绩，包括大学阶段，是一直要优于男性，是吧？嗯。但是会有一些人过来说。这个嗯嗯你女人嘛，然后你好好学习也没用，出来的话、啊、这个社会重男轻女的，然后你找不到一份好工作，他会有这种人去去告诉你，所以你看你长得还不错，哎，就是有一点点胖，啊、那怎么办呢？方法很简单，你只需要坚持、哎、坚持一个月啊，然后把你这个身体给减下来，你出去之后你立马就风光了啊，然后这个这个事情呢。当然，我我不评判这个话说的对不对，但是有一些女性她会这么这么去做，因为整个这个社会可能真的有这样一种风气，而且男人其实都是视觉动物，这个你也知道，然后会有这样一种一种风气在里面。这个时候呢，你会发现一些长得漂亮的女性，嗯，然后她她就是有点肥胖而已，她去减肥，减完了之后发现确实是起到了一个效果。那这样的话，然
1: 后这这些女性同胞们会晒出来自己的经验。对，就是你没发现很多网上就是感觉减肥之后就是整个世界都变了、嗯，然后男生就会怎样怎样怎样，然后自己的桃花就会怎样怎样怎样。对啊，就是在引导这样一种价值观嘛
0: 。那我我当我当这种价值观，我觉得没什么太大问题啊。就是说，其实你你的容貌，包括你的身材，这、嗯嗯、都是你的一个努力的结果。嗯，这个我觉得是没有问题的。就包括你的容貌，它不一定是你努力的结果，但是这个事儿你用它来作为你的一项优势来去混。混这个社会，我觉得是没有问题的，因为天生的嘛，我天生有这个优势，你还不让我用，是吧？这个就姚姚明，你说你你不能打篮球，因为你长得太高了，你这个你说不过去吧，是吧？所以，所以我觉得，嗯，就这个事儿呢，我倒觉得没什么太大问题。而是我觉得整个这个社会呢，它应该啊、呃，但我我我也其实已经逐渐的有了这样的一个、呃、发现社会上已经有了这样一个趋势了，你知道吧？就是。虽然这篇文章说的男性的这个肥胖程度还要更高一些，但是，但其实女性现在开始好色的人越来越多了，你有没有觉得
1: 是男色时
0: 代？对，那在这种情况下，其实男性如果把自己的身材或者是容貌变得更加好的时候呢，在这个社会上也是可以得到认同的。就当我们就我们这一代人可能还这个倾向已经有了，但可能还没有那么。那么厉害，但等我们这一代人过去之后、啊，哈，长江后浪推前浪、嗯，后浪上来的时候的话，我觉得到时候可能会出现一个更加公平的这样一个状况，就是男性和女性可能都会去减肥，而且都会觉得说，减肥这个事儿，就是是一件非常好的事情，而且不会觉得，呃，就首先就是从美貌的角度讲，可能大家也更加愿意追求自己的外在了，包括男性。然后其次呢，就是其实，呃，减肥本身是一种啊、呃，其实减肥我们的目的有有很大一部分是为了身体健康，并不是说为了说取悦于谁这样一个状况。嗯，呃、但我相信那个年代，当我们的经济发展到那个时候，人可能真的有更多的闲暇时间。当我们不用再为一个、呃、这个孩子上学问题，或者是呃这个北京户口问题这样的事情头疼的时候。可能可能我们真的就有有这个闲暇时间，我们闲下来的时候，可能脑子里面就是放空的、无忧无虑的，这个时候就可以真的去为了自己的健康做一些投资，觉得到时候可能会变得好啊。这但这篇文章所说的这个问题呢，就是说其实我们的人是越来越越胖的，越胖从整体上来说呢，它体现出了一个国家经济的发达。就其实你看美国人为什么胖的多，就觉得其实这是一个一个国家经济增长的一个指标。你真的穷的国家，你想胖都胖不起来，嗯、哦，对吧对？
1: 嗯，对，非洲那
0: 种。好，然后呢，我们想，我想聊一下这个，就最后我们聊一个比较简单的话题吧，就是有一个年度词汇叫 “they”。啊、呃就
1: 是，这个好好难懂哎，那个文章我也看了也
0: 。不用好难懂，啊。就是说，其实其实现在呃。
1: 就是他们那个，就是我我我会很惊讶，哎，为什么美国人都能想到这？就是我觉得他们很先进、很前卫，嗯、他们在思想上的那个东西，我我我特别佩服。嗯，就可能我花一辈子时间我都不会想到这一点，嗯、所以我我挺想听听你来讲的。就是我确实没有特别的一个认知，不过当然你可能开启我的那个思维了之后，然后可能跟随你来。
0: 对，其实其实这个事儿没没什么太太难太难理解的，就是因为、嗯、因为美国经济发达，然后大家闲暇时间也多，然后大家不用考、哦、考虑这个北京户口的问题，所以对对所以就会有一些人他、哦、他有道理，他会去去考虑这些事儿嘛。然后这些事儿呢，就包括历史上有女权运动，这个女权运动的时候呢，他嗯比如说他有，像我们知道英语当中历史叫 history 嘛，就这个已经被人讲烂的一个段子。嗯、然后呃，当时有些。女权主义者他会说说这个，呃，这个 history 这个有歧视女性的这样一个问题在里面，因为 history 是一个复合词嘛，是 history story，、嗯、就是他的故事，就男他的故事，就就所以其实你就你就把女她给忽略了嘛，所以
1: 对对对怎么办呢
0: ？所以这个当时有一些这个那、这个女权主义者就会说这个。历史这个词应该改成 her story， 就是 her story。然后这个时候男性又不干了，说那你改成这个之后呢，你你不就反过来歧视男性了吗？然后这个时候最后大家说，那要不就叫 his her story， 就 his her story， 就有有有有这么一个一一个过程。那那你叫了 his her story 的时候呢，又会有一个问题，你为什么要把 his 放在 her 前面？这。这个时候呢，那女权主义者说：“那我们换过来，说把 her 放在 his 前面啊。”但好在说这个一一个社会当中，现在还是因为男性还是占这个略占一些优势的嘛，所以一般占优势的人不会在乎这个放位置的问题啊。啊，但是后来像这种东西呢，我觉得有一点点就是强行的把一些历史遗留问题拿出来说，就包括我们中国其实有这样的人，你不要以为没有。就为什么说我们说很多不好的词都是女字旁的，就是奸。妖啊，妖啊，就类似这种词，都是不好的词嘛。我们，当、嗯、然后为什么这种词都是女字旁的？所以，我们应该把这个这个女字旁换换一个偏旁啊，比如换成单立人儿啊，都是人嘛。就<笑>就有可能有这样的一些说法。其实其实一直以来都是有的，不是说没有。那像今天我要讲的这个，我们要讲的这个话题呢，其实就是。呃，三百三十四位什么语言学家、词典编纂人、语法学家、词源学家聚在周五晚上闷热的报告厅里，争论这一年的词汇趋势时，会发生什么事儿呢？啊、呃，就他们选定了 “z” 作为一个性别中性的这个词汇，它作为这个2015年的年度词汇，就是叫美国方言协会啊，就这么一个会呃会会员，然后他们把 “z” 选定为去年的年度学会。呃，年度词汇。然后这个 “z” 其实是英文当中已经有的一个词汇，就是其实意思就是他们嘛，嗯、就我们知道、嗯。但是呢，在这儿这个词的意思发生了变化，就这个词在这儿呢，它变成了他的意思，明白吗？嗯嗯、就是，就是这个词在过去的一年当中被美国人使用成了他的意思，不是他们了。哦，你明白我吗？嗯因为现在已经有的这个他是 he 和 she 嘛，是吧？或者是、嗯、或者是 him 和 her， 那这两个、嗯、这两个词呢是有性别区分的。嗯，那对呀、啊，这样的话就会造成一个就是他们说的这个呃所谓的性别是一种属性的这样一个概念。也就是说我，我我当我谈论到 Erica 的时候，我会用 she 或者 her， 你明白吧？但是，嗯 ，Erica 不一定会同意我这样的一种说法，嗯、因为他有可能认为自己是个男的。哦，嗯、你明白吗？就是说
1: ，虽然这个套在我身上让我觉得有点别扭，但是，嗯，好像很有道理的样子
0: 。就是，其实现在的一个两性的一个趋势，或者说女权主义的一个趋势，就是他、嗯、觉得性别这个事儿呢，它不是一个人的自然属性，而是他自己选择的。就是你觉得你是什么性别？你明白吗？我有点明白了。对，所以在这种情况下呢，我们没有，就是在这个代词当中区别男性和女性，就是会有一些所谓的不太公平，或者说有一些所谓的歧视的色彩在里面，有一点政治不正确，所以，所以他们把这个 the 评选为这个年度的词汇。啊，但我我倒是觉得说，呃，如果你把这个词单独作为一个用法拿出来用的话，我觉得是说不定是会流行很长时间的。但是，呃，但就是说，你要想用它来取代 he 和 she 的话，我觉得基本上也没有，没有什么太大的可能性。呵呵嗯，对，就。为什么呢？因为 he 和 she 我觉得其实就是有点像 history 一样的这样的一一些词汇，你不可能说因为一个这个平权的用法就把这个几千年的这个使用习惯给摒弃了。因为当我们用到这些词的时候，有时候已经很少去想这里面的这个性别属性的问题了，只是一个下意识的习惯而已。嗯，还有就是呃，而它如果作为一个补充的话，其实。呃，在很多别的国家的语言当中，其实是有的，就是不管男男性还是女性，可能用同一个代词指代，在别的国家当中是有的。但这些国家呢，有时候也会区分这个男性和女性的词。好，这个的话，其实让我想到一个很怎么说呢？我们汉语当中很有意思的一个反例吧，很有意思的例子，就是其实我们汉语当中最早是没有女她的
1: 、嗯。哦，对我刚才也在想这个
0: 。对，就没没有女她，然后是为了翻译英文的一些东西，然后。给生造出来的一个女性的“她”的这个词，然后男性，嗯，所以其实其实原来的那个单立人那个“他”他就是男性女性都可以指的嘛，而且是单立人的嘛，这个没有什么区别。哦，我,我,我以
1: 为它是直指男性的意思呢
0: 。啊，这个也可能区分各地的这个方言，就是你像有一些是，比如说南方的方言，像鲁迅写东西的时候用女“女女她”就是“姨”嘛，是吧？所谓“姨人”的“姨”嗯。那男的他可能就是他，有可能有这样的情况，但是呃，呃，但其实这个嗯，就是说，呃，他这个字本身指的是既可以指男的，又可以指女的。如果你看过一些这个小说的话，哦、就尤其是明清小说的话，其实有很多这样的例子。就是《老残游记》，不知道你看过没？我听过，就高中课本上还是初中课本上有对有有一
1: 篇他的那个
0: ，你看一下那个书，它里面的男的女的都统一是用的是单立人的那个他。就基本上是、oh. 基本上是这这样一个状况，啊，不过不过说到他这个词呢，我们就最后就聊一点跟这个两性没关系的。其实除了男男他和女他之外，汉语里面还有一个他，你知道吗哪个他？不是那个动物的那个他啊。除了这个之外还个，还有一个还有一个他，嗯，是那个柿子部的。Oh. 世字部就是表示的是由一字部去掉一点嘛，哦、就是哦，然后加上也，是吗？加上也，那表示什么意思呢？表示神仙，就当我们只带一个神仙的时候、啊，神的时候。然后这个
1: 字念他，他是吗
0: ？对，这个字念他，神的时候，只代神的时候，时候我们得得用这个词啊。对，所以当然很多很多神其实有时候也是分性别的嘛。所以分性别的时候，我们用男他女他也经常会用、啊、但其实哎，在神专门有专门有这个菩萨
1: 到底是男的还是女的
0: ？据我前两天翻的一点佛教资料上看，好像是男的，就是菩萨必须得是男的，好像就他必须是一个男性，他才能够成为一个菩萨。就成为菩萨有很多个条款嘛，就你必须满满足这些条件，你才能成为菩萨。然后那个条件其中有一条是，这个人必须是一个男人。但他至于他成了菩萨之后，是不是有什么法力让自己变成女人？<笑>这个我不知道。就是就是、
1: oh, <笑>就是、
0: 这个这个我就不说了。但这个可能说起来就有一点点，就是对宗教不,不太那个呃认真，或者说有点不太、oh. 不太那个崇敬这个宗教。就是、没有那个敬意啊、oh. 呃，我个人并不是任何宗教的信徒，所以在这儿呢，我只是从一个第三方的角度随便的做一些评判。好，那我们这个说完之后呢，我们就。呃，我们希望就是中国也能有越来越多的这样的东西的讨论吧，因为其实这种东西呢，其实最终它改变的其实并不是这一个词而已。这个词我觉得改变不改变是次要的，他们其实只是为了制造一些话题出来。这是我个人的观点就。这种话题一旦出来之后呢，大家会对这个两性的问题有一个更更高的重重视，这样的话，我们两性的这个问题才会不断的得到发展。嗯、okay. ，我觉得。这是我想真正要说的。好，那我们今天的这个节目呢，就做到这儿吧。啊，感谢大家的收听。啊，如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过电子邮件和我们取得联系。我个人的电子邮箱是郝海龙 at gmail com。如果你有任何想问 Erica 的问题呢，也可以通过我的电子邮件和我取得联系。那我一定会把你的意思转达到他。<笑>啊，同时呢，我们也希望大家能够给我们提供一些你们自己个人想听的、想聊的这样的一些话题啊，然后我们也会有选择性的去聊，是吧？如果你这个话题被选中的话啊，那么我们会在节目当中把你的名字给公布出来，是吧？让大家去关注你的微博，是吧？我们也没有办法提供别的更高的福利<笑>啊。以后如果我们有了这个赞助商或者是别的一些合作的厂商的时候的话啊，我们如果有福利的话，我们也会尽量的回馈给我们的啊、呃、听众啊，所以希望大家能够认真的给我们呃写反馈啊，然后嗯呃那、啊、就是我，如果你有任何的就是问题，说想希望我得到我们两个人的解答呢，也欢迎大家给我们发这个邮件啊。当然我，我们你给我们发邮件提了问题，你就默认我们可以把这个问题在节目当中公布，公布出来之后，我会告诉告诉你说我们的答案是什么。好，那么说了这么多呢，也感谢大家的，嗯、再次感谢大家收听。然后，像我们的微博呢是“保持冷静播客”六个汉字，我们的 Twitter 和 Twitter 还有啊，好像只有 Twitter 啊 ，Twitter，Twitter 的账号 podcast,、啊、我,我都
1: 没有上过 Twitter
0: 呢。Keep calm podcast，Keep calm podcast 就是“保持冷静播客”的这个英文、嗯、啊，大家也可以选择性的进行关注。我们还有一个 Telegram 的群啊，最近这个群呢。呃，有很多人，呃，就其实这个群是我见过 Telegram 上最冷静的一个群了，基本上没有人说话。然后大家如果有兴趣呢，<笑>也可以通过通过我们的这个 Show Notes 里面的链接来加入吧。我们会把 Telegram 群的链接放到我们今天的这个啊、呃、节目简介，就是 Show Notes 里面啊、呃，也会把啊、呃、这个 Telegram 的群呢也公布到我们的这个社交网络上面。其实现在已经有这个啊账、呃、号所以呃希望大家。与我们保持呢联系啊，也同时请各位保持冷静。我们下期节目再见。嗯，
1: 拜拜，拜
0: 拜。拜拜